3: ¿Con línea de 3? Traga
1: Facundo antes de hablar. ¿Qué problema hay con la línea de 3?
3: Que no va para poner línea de 3 en la copa, Feli.
1: A ver, entonces explícame por qué se debe o no se debe poner línea de 3.
3: Eh, bueno, porque. Dejá de porque es la copa. No se juega con línea de
1: tres en la cosa. ¿No tenés ninguna razón para darme entonces, Facundo? Y bueno, no, no, yo no soy técnico, soy periodista. Pero bien que te gusta opinar entonces.
3: Y está, ta, pero también hay cosas que no preciso ser técnico para saber y opinar. O A sea, ver, también cosa? soy uruguayo, tres millones de gente que sabe de fútbol. ¿Qué ¿entendés? cosa? Ah, dame un ejemplo. Eh, como un ejemplo? ¿como qué? Por
1: ejemplo, no sé, te pregunto, de las cosas que tenés que saber. Y. Eh, eh,
3: qué sé yo... Eh, para que me encuentro en el guión acá... Ahí está... Eh,
1: está, pero... pero no, eh, si vas a
3: bien. jugar a la Copa Libertadores... Feliz. Sí, venía bien... Claro, pero como me metí tanto en el personaje... Me perdí el guión... Te ¿entendés? había
1: dado todo... Además, muy natural... Había quedado... Eh, yo escribí
3: un guión y después le, le cambiaron cosas... ¡Ah! ¿Qué si vas a jugar a la Copa Libertadores... Sí. Tenía que poner dos líneas de cuatro bien paraditas... Esto lo había escrito yo también. Pero insiste el tipo... Ya te dije que no me dite un solo argumento... sea que en el fondo... Sí. Lo que me gusta es que nos ayornemos al mundo que corre, pero sin perder los valores.
1: Ah, qué preciosa frase, pero qué vacío también eso que decís. Cómo a ver, cómo sería eso de ayornarnos sin perder los Mira, o valores. Me que sos murguero lo vas a entender. A yo digo de tener un hilo conductor en el espectáculo. Ajá, ah, me seduce por ejemplo, ese hilo dejar atrás la discusión de cuántas líneas paramos y qué sé yo y darle vuelo poético. Pero esto es lo contrario de lo que venías diciendo, Facundo, ¿qué pasó? ¿Por qué cambiaste?
3: Y pasa que acá empezó a guionar otro y perdió coherencia mi discurso, ¿viste? Es otro director. Ah, bien, bueno, adelante, dale, vamos con Lo que yo digo director. es que ordenar sí. a los jugadores por línea ya fue. ¿Sí? A ver, hay que vas? buscar un hilo conductor, al sí. estilo contrafarsa o
1: courtidores Tiago Court, ¿entendés? De Courtois, Courtois. Ah, de cuartidores, sí. el arquero que canta burro, por ejemplo. Eh, no está mal ese, por alfabético, los son sí. ordenados por el apellido. Chau. Sí, lo hizo Argentina. Medio raro eso. Medio sui generi de mate. O, bien. por ejemplo, un día haces el homenaje al rap y lo parás 235. Apa, me gusta. La WM o la MW, todos sabemos, la vieja escuela, los orígenes. Claro, los orígenes. es un
3: homenaje a la vieja escuela del fútbol y la
1: actualidad del rap, Feli. Me está gustando esto que está diciendo. Lo único que me preocupa es que por ahí los resultados no acompañan y ponerle que no podemos ganar no, en Felo, la copa después. Y no ganamos la copa hace 30 años, Feli. Sí, también, eso es cierto. Pero los hinchas no sé si quieren relegar competencia. Ya fue la competencia,
3: Feli. Ganar o perder es cosa es cosa del pasado. Ahora la cosa es transmitir un mensaje en la Copa. Bueno, 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 está bueno, bien. Un Disfrutemos, mensaje. loco. Si no, mm. no podemos, podemos ganar... Por lo menos seamos poéticos, eh, honremos la vida, bueno. eh, pensemos en esa famosa frase. ¡Ah, ánimo, compañero, que la vida puede más. ¡Qué lindo! Empecemos entonces la
1: edición 801. 801 programa de Por Decir Algo. Un programa que como no puede ganar, intenta ser poético.
0: Por Decir Algo. En vivo. Hasta las 15. En M24.
1: Buenas tardes, Facundo Castro. Buenas eran para vos. Bueno, está muy bien. Y buenas tardes, Sebastián Moreira, desde el otro lado del Skype.
2: Ah, desde el otro lado del charco.
1: ¿Hay un charco en la puerta de tu casa? ¿Qué?
2: Sí. ¿A
1: quién que... hay que llamar? A
2: la OCE. Yo, yo te vi a vos, eh, uh, Yo te vi a la no, por un,
1: yo tengo por un, un estanque. en la puerta de tu casa, un ¿eh? Char... No te hagas. Charco recurrente, que hay buen nombre para algo, no sé para qué. Pero yo tengo sí. un charco recurrente en la cuadra de casa.
2: Sí, sí, te vi, te vi en redes sociales protestarle a la OCE P sobre... Los famosos si no quieren poner unos patitos para el charco que tiene siempre.
1: Los famosos hacemos eso, ¿viste? Reclamamos por redes. ¿Pero vos sos famoso? No, por eso no me dan bola. Ah.
2: Los famosos son como, por, como los campeones del básquetbol. A ver. Reclaman por redes. Ah, bueno, 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 bueno. Hay que pulirlo, pero... Sí, pero no, está ahí. bien, está bien, hay campeones, hay redes que se llevan... No, está bien. Y está se pelean, viste que a veces se reclaman, no, porque eh, hay cuadros que es muy fácil. La primera es muy fácil, la, se la lleva García Morales, pon él. No. Pero la segunda es más polémica. ¿Quién es el segundo en la red? ¿Quién merece la segunda red?
1: Pará, eh, se corta y eh, se comparte. Eh, eh, ya que estamos en esta charlita, tengo pedacitos de red en mi casa. Oh, qué lindo pedacito de red. Eh, ya que estamos en esta charlita, eh, ¿quién, ¿quién se sube al aro? ¿El, el capitán, cómo se elige eso, Facundo, no tengo idea. ¿Quién se sube al aro a cortar la red? Eh, no se elige. No se elige? No, no, ¿cómo no se elige?
3: Claro, no, se reclama sucede.
2: felo, por eso el chiste está bien. Ahí hay que estar rápido.
3: Claro, sucede, pero pero también hay que estar no. rápido, pero también no, pero hay, hay que, que, tener que estar jerárquico. Y bueno, pero eh, Se sabe, no se elige, se sabe. Es eso. Si vos estás jugando con Leandro García Morales, eh, primero es si, si Leandro no se quiere subir.
1: Me parece que hay que ponerle orden a ese festejo, ¿eh? si pero verdad? ya
3: tiene orden. Mirá que no, no es desordenado el festejo de la
2: subida
1: corta. No, no, no. Me no. Sí, es... Acá me está diciendo que hay mucho coso librado al azar. No, no, no está librado Felipe,
2: al azar. Estás malinterpretando totalmente. A ejemplos de la vida concreta. A ver. Y bueno, si, si salen campeones los Lakers, hmm. ¿quién corta la red?
1: No, pero si se sube el LeBron James, se cae la red para empezar.
2: Lebrón, o sea es obvio, si sube, si gana eh, los Golden State... No, sube. pero
1: yo eh, le, Lebrón es el capitán o hay uno que sea que sea capitán por viejo, digamos. No, este juega no importa,
2: sube Lebrón.
1: Pero hay dos redes, tenés razón vos, pero me parece que hay que ponerle orden. A mí se tiene que subir el capitán. Ay, Feli, o sea, por, no entiendo por qué
3: tenemos que estar discutiendo... ¿Quién levanta la no, copa no del no fútbol? No, entiendo por qué tenemos capitán? que estar discutiendo algo que, que no funciona mal en ningún equipo del mundo.
1: No, no funciona mal hasta que empieza a funcionar mal. No,
3: no funciona mal en ningún equipo del mundo. Nunca. No o sea, sabe quién se quedó, eh, no, anda, anda, ¿quién se quedó anda, con ganas de cortar anda, los, la red. Anda a los medios que hacen polémica en el deporte. Y fíjate, a ver, eh, cuando una nota polémica fue ah, tal cortó la red y el otro se enojó. Nunca. La no cantidad de polémica. jugadores
1: que se quedaron con ganas de cortar la red. ¿Alguna vez no, preguntaste no eso? Existe.
3: Por ejemplo, no. yo nunca corté una red. Y me quedé con las ganas, y no, qué sé yo, alguna vez que ganamos un campeonato en su 14, y tal, no me correspondía, yo ya sabía que no era para mí ese premio. No era yo el que yo se iba a subir ahí. La, lo sabés, estás ordenado, no, vení a jugar más un más año entero con, enemigo, con los las primeras, mismos jugadores, ya sabés quién, quién te llevó hasta ahí, quién domina el juego,
1: quién, no, quién te salga vos. campeón. No, eso lo sabés vos, Facundo. pero, pero sabes lo que juegan, no, son ni... parte
3: de un proceso, de un plantel, y si no... Puede haber ánimo, ánimo hay dos de protagonismo. Redes. Si hay una pelea entre dos, hay dos redes. Va uno para cada red. Y los demás saben que, bueno, que esos dos son los No,
1: no hay no. una pelea entre tres. Hay ánimo de protagonismo. En los planteles de profesionales hay ánimo de protagonismo. Sebastián no sabe cómo, por ejemplo, eh, elegir el segundo que va a cortar la red. Sebastián, yo tú? lo que
2: digo, si hay dos, hay dos redes. En general, para mí hay uno muy dominante. Y el segundo puede llegar a ser polémico y se debate. Igual la va a repartir después. No se la va a quedar toda él, me parece. Así que está, no hay problema. Yo lo que te digo es que no, no se me ocurre ningún ejemplo de ningún plantel deportivo del mundo sí. que gane, que no tenga claro quién es el primero que sube a cortar esa red. Eh, en, no. Si me encontrás un ejemplo yo te doy la razón, pero no se me ocurre ninguno.
1: De, pero le pasa que yo me tengo que ir al fútbol. Porque bueno, vale. Por ejemplo, ayer ganó el Chelsea. ¿A quién le damos la red? ¿A Kanté? ¿A Timo Werner? ¿A, ¿A Tiago Silva? A ninguno. A, a, Silva. Me, a, a ninguno
3: ninguno salió campeón a ninguno
1: no bueno pongámosle que ayer fuera la final no pero no era bueno pero te estamos poniendo un ejemplo cuando uno. sea la final vemos Ta, gana el City a quién se la vas a dar a Foden a Sterling a De Bruyne a Rubén Díaz
2: y la la va a agarrar Agüero,
1: Felo, es obvio No, la copa sí porque la agarra el capitán No,
2: no, la red también Porque es el que, el que llegó hace 15 años Y dijo yo no me voy hasta que el City sea campeón Entonces aunque ya no juegue Aunque sea medio perro ahora eh, Los compañeros le van a dar ese premio homenaje Qué buena,
1: etapa. Qué buena etapa esta de Agüero eh, Hay que decirlo, la estoy disfrutando sí. mucho
2: si sí, está para esa, bueno, para <risa> pa jugar al lol y para cortar la red cuando sea campeón. Pero está, está en una buena, pero a un nivel
1: de elite, ¿entendés? O sea, no es que está jugando eh, en, en un campeonato regional. Está en una buena no. y está entrando a la semifinal de la Champions. Exacto. Estoy muy, estoy muy y, a favor. Yo qué así. sé, no sé.
2: Eh, el, Uru, el Uruguay del 2011. Sí. Copa América-Argentina. Hmm.
1: Forlán, que hizo goles solo en la final, la va a levantar. O, sí. o Mulera, que atajó el penal. O el pelado Cáceres que anduvo volando. O el Jibio Arevalo Río que lo corría todo. Yo no sé. Ni, qué vos
2: te cree, ni vos te crees esa polémica, Felipe, por favor. ¿Quién? Ah, con el
1: plantel que tenía Uruguay. Para, para empezar, el primero que va a correr a agarrarla es Suárez. Y después va a venir Lugano. Y después va a ir Forlán. Y, de, y bueno, la querían todo.
2: ¿Qué ¿A vos te parece, Felipe? Acá el que compartió planteles profesionales es vos.
1: Sí, bueno, está.
2: Hoy... La selección no, de no, fútbol. Yo no si no me gana... gusta decir eso. Pa, tengo. ¿Quién agarra la red? Y lo que pasa es que ahí sí hay. ¿Vos
1: ¿Sabés algo. o no sabes? No, eh, no lo sé. La no, verdad que no sabés. lo sé. No lo sé. No yo, lo único que sé es que yo no. Lo único que sé. Eh, Sebastián, vos me habías propuesto otra charlita igual.
2: No, nah, pero ya quedó atrás. Me parece Esto me parece mucho más interesante.
4: Felipe. Yo <ríe> te, te
2: la dejo. Sí. Que, que, quiero que, que Facu termine de explicar igual cómo es el mecanismo de... De reparto de la oh, red, es decir, dónde se, se va cortando? cuánta ¿Cuánto se corta?
3: Ah, bueno, y lo que lo que pinte. Se cortan pedacitos. Yo creo que, eh, sobre todo, te quedas con algún nudo. ¿Me explico? Bien. O sea, que, que la red se corta y que, que cada fracción de red pueda tener algunos nudos. Uno, dos, tres, lo que sea. Depende entre y cuánto el... se tenga que cortar también.
2: ¿Y al entrenador se le da...? Y depende.
1: Hay muchas cosas que dependen, Facundo. Hay que ordenar.
3: No, no, no. Vos querés protocolizar algo que surge totalmente de manera espontánea, Feli. Que depende de, de las voluntades, de lo que pasa en ese equipo. Cada, cada equipo es un mundo, ¿entendés? No puede. Depender. Cada equipo es un universo.
2: Y cada persona... ¿puede, ¿Puede no tocarle al entrenador un pedacito de red? Y sí, sí, puede, podría. Mirá si, mirá si un...
3: El entrenador no la quiere, por ejemplo.
1: Pero ah, bueno, bueno, la, bueno, es la, otra cosa. O
3: mirá si eh, hay mala onda de los jugadores con el coach. Y está, no, ni se la ofrecen.
1: Batista, ¿se sube a una red? ¿Y le da un pedacito al entrenador de turno? Eh, la pregunta es...
3: Depende si es uruguayo o argentino. ¿se sube
2: a una red? Eh,
3: no, no se sube. Eh,
1: ¿No?
2: ¿No? ni loco.
1: Se no, sube no se
3: sube a un tablero, Batista.
2: ¿No? Pero
5: porque no quiere... No o, sé, en o, realidad no o, sé, habría
2: que el... ver si cuando ah, clima, ¿viste? se yo no, no creo que en una selección uruguaya Si Uruguay hubiese ganado, no sé, la America Cup, sí. eh, con Batista en el Plantel, no creo que hubiera sido Batista el que lo hubiera Cortado esa red ¿eh? uh -huh. eh,
3: de Lo que pasa es que Depende en qué año
2: eh, eh, Pero alguien te tiene que hacer, tus compañeros Porque aparte la red tiene esa parte simbólica De que te ayudan a subir
1: <risa> No sé Pero
3: depende del año es directamente, tenés que repasar planteles.
1: ¿La NBA corta redes o tira papelito nomás?
3: Es una buena pregunta. Yo creo que cortan redes también. ¿Sí? Sí.
1: Ahora está de moda el papelito. El abrazo largo después de la final. No, ahí está de moda. El abrazo largo entre los capitanes, que se dicen cosas, y los papelitos.
2: No tengo fotos de gente en la NBA cortando no. redes. ya
3: lo
1: que vengo
2: a descubrir?
3: Capaz que no cortan. Es eh, tradición de la NCAA. Nada. La
2: NSA sí tengo fotos
1: Están goleando lo mismo ¿Viste? La NBA no corta redes Porque el básquetbol más profesional Del mundo no corta redes Es agua para mi molino ¿Cuál molino? Bueno Instagram
0: Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo WhatsApp 098 979
3: 979 No entiendo cuál es tu molino Este que hago así, mira.
2: Pero,
0: no no, no pero...
3: pero estoy haciendo un molino ¿cuál, de verdad, es, ¿eh? ¿Cuál es tu molino? Decir que cuanto más organización hay no se cortan las redes.
1: Que cuando le ponen pienso, eh, no se cortan las
3: redes. Y se por eso, eso entonces manera. no es tu molino, es el opuesto. Vos es querías protocolizar no, el no, corte No, de no, no a decir y, vos y, cuál es mi molino. Y mi molino es decirte que cuanto más se organice ese termina no sucediendo, como en la NBA. Ese
1: acaba de ser tu molino. Porque y... no sabía no. que la NBA no se cortaba en redes. No. No vengas a mi molino.
3: Pero pero vos, 183. No, vos no estabas argumentando eso. Yo, 181. Lo que, yo lo que digo es que surge espontáneamente. Y es una tradición hermosa.
1: Bueno, muy bien. Vayamos
3: a... La, que la, la copian el fútbol. ¿Qué? ¿Para ¿Qué va a cortar una red en el fútbol? ¿Quién corta una red en el fútbol? Ah, yo he visto jugadores cortando redes para arco Eso va a daño nomás.
1: Vayamos a la parte informativa de este programa. Que hay mucha cosa para hablar hoy. Empecemos por lo que sucedió anoche por Copa Libertadores, lo que terminó último, terminó ya en la jornada de hoy, hay que decirlo, porque las cosas hay que decirlas, la derrota de Nacional en su visita a Chile contra la Universidad Católica, eh, 3 a 1, eh, fue transmisión de, por decir, fútbol, fue una derrota, no sé qué te pareció Seba, no sé qué les pareció Facu, donde Nacional mostró los mismos problemas defensivos que venía mostrando, pero muy pocas de sus virtudes ofensivas.
2: Sí, la verdad es que para mí, eh, hay una discusión circulando ahora sobre cuánto de eso fue propuesto por el planteo de, de Capucho y había cierta ironía en esa presentación, evidentemente, sobre eso. A mí me, pas, me, me pasó que noté que Nacional no pudo mantener la intensidad, sobre todo, este, eh, en, en varios aspectos del juego y creo que eso lo perjudicó muchísimo a la hora de todo el desarrollo, el ofensivo y el defensivo. Este, por lo menos yo noté una gran diferencia con el partido Atlético Nacional y del partido con Wanders en la presión tras pérdida, eh, y eso hace que eh, sea más difícil defender, pero también que sea más difícil atacar. Entonces, este, la pregunta es si esa baja, para mí la pregunta central es si esa baja de intensidad es producto de algo natural, de que es difícil jugar todos los partidos a la intensidad que propuso Nacional en, en, en otros encuentros, o bueno, si es una un, un, un fue un partido malo y listo. Porque eh, Nacional va a depender mucho de esa intensidad. Los equipos de Capucho, el equipo de Capucho, Rentista, dependía mucho de esa intensidad de recuperación y no la tuvo ayer.
1: Sí, eh, es verdad que ahora está en discusión porque no sé por qué... El... El periodismo deportivo uruguayo tiene una, una, una idea fija con la línea de tres, que es como el enemigo declarado número uno. O sea, es una cosa que hay que echarle la culpa a la línea de tres, eh, sin mayor análisis que eso, ¿no? La línea de tres es culpable de los males, sin ponernos a pensar cuáles son los males. Eh, yo lo que, lo que noté ayer en Nacional es verdad, comparto con Sebastián, que hay una falta de, de, de intensidad, pero también noté como, como no había pasado... Te diré que ni en Argentinos ni, ni Atlético Nacional, y menos con Wanderers, eh, algunas, algunos problemas de, de. ordenamiento de los jugadores en cancha. O sea, Nacional dio espacios como no los venía dando. Eh, a lo que le suman los errores individuales. Nacional está teniendo un problema grande de errores individualidades. En, de, de errores individuales, perdón, en línea de fondo. Eh, cuando no fue Centurión fue Marichal, cuando no fue Marichal fue Orihuela, y si no Corujo eh, no es sencillo entonces eh, formar un, un equipo con que, que está tratando de ganar confianza si al, a un sistema táctico nuevo, a un entrenador nuevo, con una idea de juego bastante diferente al entrenador que estaba antes, si a eso le agregamos errores individuales, qué es lo que está pasando es lo que yo veo, tiene un problema en la conformación de la línea de fondo porque no están rindiendo la altura que tienen que, que rendir por lo menos para Copa Libertadores o por la calidad de los ataques que recibe Nacional en Copa Libertadores. Y ayer Guzmán compartía números de la cantidad de disparos que, recibe, que recibió Nacional en los tres partidos Libertadores y la verdad que se hace muy difícil sostener el cero con la cantidad de tiros, con la cantidad de, de veces que le llegan a Nacional. Eso es un problema. O sea, Nacional no está defendiendo bien. A Capucho lo sabe, lo ha dicho en conferencia de prensa, ha dicho a veces, ha hablado de las vigilancias, ha hablado de las marcas individuales, pero está viendo un problema a la hora de defender de Nacional.
2: Sí, de hecho le hicieron muchísimos goles a Nacional. O sea, no es solo la cantidad de tiros. O sea, Nacional sí, hizo nueve goles. goles en tres partidos. Este... Y eso es un problema grande para cualquier equipo. Es un, equipo, un problema muy difícil de subsanar. Este, cuando, cuando te hacen tantos goles en, en, en tan pocos partidos porque el partido anterior habíamos quedado con la idea de que, de que con Rochete en el arco quizás Nacional se, se llevaba un, una victoria contra Atlético Nacional porque había sido bueno el desempeño y porque Centurión no había estado no había tenido una buena actuación. Eh, ayer eso no sucedió y Nacional igual la pasó mal. Y no la pasó mal solamente por los tres goles que recibió. La pasó mal porque, eso que decís vos, porque había mucho espacio. Y sobre todo en el segundo tiempo, este porque el primer tiempo de Nacional no fue para nada malo, para mi gusto. Eh, no fue punzante, pero no fue malo. Eh, no, creo que más allá, del,
1: más allá del penal no, no, no le generó Católica, no, nada.
2: Eh, creo que tuvo una muy clara San Pedri, si no me equivoco, bastante cerca del arco, pero ahora entró el en la duda. Primer, si fue en el, primer el primero no? De... la del segundo, la
1: que Roger te lo lleva puesto, de la para
2: alta. Ah, fue en el segundo, sí, esa, el segundo claro, fue, fue en el segundo. Este. Sí, no, no, creo que no tuvo demasiadas chances. Por eso creo que el primer tiempo nacional no fue malo, aunque es cierto que no fue punzante. Y eso, bueno, este, de, después cuando tuvo que tratar de serlo, porque tuvo que ir a buscar esa victoria cuando pasaron los 15 del segundo tiempo. Aparecieron de vuelta esos espacios de los que hablás vos. Y, y que me parece que tienen que ver con algo a lo que Capucho ya le prestó atención en el partido pasado y que también tiene que ver con las vigilancias defensivas. Eh, él lo planteó en esos términos y eso, las vigilancias básicamente es dónde estoy yo marcando, sobre todo cuando tengo la pelota. Este, es decir, ¿qué hago para que cuando pierda la pelota eh, yo estar ordenado de una manera que me permita ser firme con esa defensa nacional ayer, la pasó horrible eh, en ese sentido cuando recuperó la católica, realmente este, había mucha diferencia, Montes particularmente le hizo un destrozo. Cuando de entró Montes, sí, cambió tiempo. todo.
6: Cuando entró Montes, cambió,
2: eh, aunque Montes
1: le, le agregó eh, calidad a un problema que ya estaba teniendo Nacional y era eh, los dos extremos bien abiertos que le puso católica, que... Muchas de las veces tenía muchas de las veces la solución que encontraba Nacional adentro de la cancha era que la borda saltara a defender, pero a mí me parece que la borda con mucha cancha para defender no es tan efectivo. Él, él es zaguero de nacimiento y los zagueros no suelen tener mucha cancha, a veces sí en circunstancias, pero son espacios más reducidos. Entonces cuando la borda salía a buscar a Fuensalida, a Fuensalida jugó por, por derecha, perdón, o no, a Puch o a Montes cuando entró, eh, se le generaba problemas por todos lados. Y, y, en el, y aparte en el área estaba, estaba San Pedri. Todo esto se acentúa en realidad porque, porque no funcionó la parte ofensiva, porque fue lo que pasó con Atlético Nacional. Tuvo esos problemas defensivos, pero la, la parte ofensiva funcionó y dijimos, bueno, acá hay algo que puede ser interesante. Ahora, Nacional vuelve una expresión similar a la de Argentinos Juniors, donde eh, no funcionaban los circuitos, no sé si sí, sí es por la distribución en cancha, no sé si es por la acumulación de partidos, que Ocampo y Cándido no estuvieron a la misma altura, no sé si es porque eh, Ocampo y Cándido no recibían la pelota tan adelante como la recibieron en otros partidos, pero, pero Nacional ayer ofensivamente quedó en el debe.
2: Sí, totalmente, quedó en el debe eh, y, y quedó en el debe porque... Yo creo que también en parte porque Nacional necesita realmente de esa recuperación y, y no la tuvo. Este, al mismo tiempo también necesita mucho de algunas asociaciones eh, particulares que son muy importantes en el fútbol y que cuando no funcionan complica. La Almeida y Cándido es una que es fundamental para, para un equipo como, como Nacional que está en formación porque te permite reconstruir cosas que vos no tuviste tiempo pero que ellos ya vienen haciendo. Entonces te permite ahorrar un montón de laburo, este, y yo creo que parte de eso es lo que busca Capucho, que al medio del Cándido repitan este conexiones que arrastran del año pasado, y eso ayer no estuvo. Eh, y además Ocampo tuvo que, que. que hizo un buen partido de vuelta. Yo creo que Ocampo es un partido normal, digamos, este, no no, 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 es que fue destacadísimo ni nada, este, no fue el partido que jugó contra el Atlético Nacional, pero jugó un buen partido, pero además tuvo que muchas veces terminar las jugadas defendiendo en su área. Y eso también hace que cuando vos recuperás tan atrás, o, o ni siquiera recuperás, eh, te, tengas toda la cancha de vuelta por delante para volver a atacar. Y eso es complicado. Campo muchas veces sacaba contragolpes desde 5, 6 metros adelante, 10 metros adelante de su área grande, buscando pivotear con Vergesio en la propia cancha de Nacional. Eso es una dificultad muy grande para atacar este, a, a un equipo, porque tampoco es que Vergesio y Fernández este, sean unas flechas, son jugadores rápidos, pueden hacer transiciones, sobre todo Fernández, ni que hablar, pero si Ocampo recupera en su cancha y tiene que sacar un contragolpe eh, con ellos, eh, genera muchas dificultades. Entonces, me parece que, que, que la parte defensiva es la que le, le permite a Nacional sustentar también su ataque.
0: Eh,
1: escribe Andrés de Tupamba, dice, soy bolso y celebro que hayamos quedado afuera porque entiendo que no estamos a la altura de Libertadores y tal vez sí para Sudamericana. Eh, es lo que le queda a Nacional, parece que la clasificación se le puede llegar a complicar. Hoy juegan Argentinos y Atlético Nacional a las 7 de la tarde. Ese grupo quedó con Argentinos con 6, con Atlético Nacional con 4... Con Universidad Católica con tres y con Nacional con uno. Es un poco temprano, igual, para hablar de. de, de, de quedar afuera, pensando que el segundo puesto puede quedarse a tres puntos. Hoy, sea, si Argentino gana, Atlético Nacional va a quedar con cuatro puntos. Eh, sí, y además, Pero
2: también puede quedar eliminado en la fecha que viene, Nacional. También, no es una es el, realidad. Porque el Nacional otro, tiene que ir a Colombia y si pierden Colombia. No creo que eliminar. haya que ir a
1: Colombia. Me parece que va a ir a Asunción. Bueno. Ese es el otro bien. tema. Eh, ahí capaz. Que esa, esa, esa visita que podía ser extremadamente difícil pase a ser difícil, no extremadamente difícil. Eh, por, por, bueno, la, por la calidad ser, del equipo. No, no de...
2: creo que cambie tanto que sea en Paraguay o en Colombia. Ah, para mí sí. sí, a nivel de viaje, eso puede ser una ventaja. Sí, este, y de, Porque y de clima. te cambia mucho viajar tres horas o cuatro que viajar diez.
1: Sí, y de clima, ¿no? La noche, eh, la noche eh, en Colombia es una cosa y la noche en Paraguay es otra. Sí. Sí, lo sabrá el Cachile. Bueno, bueno, bueno. Eso es el panorama de Nacional. La semana que viene enfrenta, como decía Sebastián, Atlético Nacional en Asunción. ¿Es así, no? ¿Esa es la fecha que viene?
2: Sí, es la fecha que viene. Nacional, ah. la fecha que viene va a jugar contra Atlético Nacional. Eh, lo tengo acá, ya te digo. Dame uno, dos, tres, cuatro segundos. El miércoles que viene a las 11 de la noche estaba programado si es en Paraguay supongo que puede sí. haber un cambio de horario 11 de la noche, hora uruguaya sí. ¿verdad? Eh, estamos porque... hablando de Paraguay
1: porque todos los equipos colombianos que fueron locales esta fecha la Comebol le, le, le cambió la localidad por la situación colombiana que todos conocemos y si no conocemos eh, vayan a, a conocerla eh, le cambió la localidad para, para Asunción
2: Sí, exactamente este, la Comebol está mostrando todo el peso político este, que tiene para tomar decisiones en, en todos los aspectos de la vida latinoamericana es, es, es realmente increíble
1: Muy bien Sebastián, gracias por acompañarnos En este comienzo de Por Decir Algo eh, Te voy a dejar porque tengo que llamar a Facundo Peraza Al oh. delantero centro de rentista Que ayer también jugó
2: Excelente, excelente este, Felo, muchas gracias a ustedes por invitarme no, A este... ser parte de este programa vos. <ríe> Volvé cuando quieras Por Decir Algo Conducción,
6: Conducción. Felipe Fernández, Felipe
5: Fernández.
6: Sebastián Moreira, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Facundo Castro Producción y edición Conrado, Conrado Hornos. Hornos Todos los deportes en Por Decir Algo
1: en el otro partido de la Copa Libertadores, ahora sí, que involucraba a equipos uruguayos, fue empate a cero entre Rentistas y Sporting Cristal. Y para hablar de ese partido tenemos a Facundo Peraza, que ayer jugó con la 19 en la espalda. ¿Cómo anda, Facundo?
5: Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
1: Bien, ¿y vos cómo estás? Eh, estás en la previa de la vacunación. Sí, así es. Ahora en un rato
5: eh, nos toca ir a vacunarnos a nosotros, así que, que bueno, ya... Eh, Termino la nota y salgo para, para el estadio. Eh, no te olvides la cédula. No, Hay no, que llevar la claro. cédula,
1: que es importante. Sí. Eh, Facundo, vamos a arrancar con, con, con lo de ayer y después nos metemos quizás un poco más en, en esta primera experiencia de, de rentista en, en Libertadores. Eh, ayer fue un partido distinto, ¿no?, al, al de Racing y, y el de y el de San Pablo. En el planteamiento, por lo menos, o en la idea, en la, en la, en la idea que Barini quería a ver, para, para el cuadro ayer.
5: Sí, la verdad que sí. Por ahí lo, los primeros dos partidos... Eh, por el tipo de rival salimos a, a esperar un poco más y eh, a ver qué proponían y bueno, creo que ayer en el primer tiempo sobre todo lo sorprendimos a Cristal eh, si bien sabíamos que ellos iban a salir a, a ganar el partido porque eh, no deja de ser el, el campeón de Perú, un equipo el, el que ha apuesta a pasar de fase y, y creo que ellos vinieron con la mentalidad de, de que era ayer el partido que tenían que ganar
1: y en ese sentido, ¿qué cambió del primer tiempo al segundo, donde quizás no tuvieron las mismas chances que, que el primero?
5: Mira, yo todavía no lo, vi, no lo no, no, no he visto el partido, pero la sensación que me dejó de, de adentro del campo fue que creo que en el segundo tiempo nos partimos eh, un poco y, y creo que ahí empezamos a cambiar ataque por ataque y por ahí las líneas quedaron medio separadas y creo que el, ellos fueron creciendo en... En, en cambiar ataque por ataque, tenían jugadores de, de mucha velocidad arriba y, y como decís tú, creo que terminaron teniendo la, las chances más claras.
1: Porque eh, vos me dirás, a ver, la sensación que, que me quedó a mí es que el, el primer tiempo habían logrado ustedes una presión en bloque, que, que la verdad que incomodó bastante a Sporting Cristal, pero el segundo tiempo me pareció que corrigió en eso Sporting Cristal, salteando esa, esa primera esa primera presión, y ahí hubo que, que también que, que buscarlo otra vuelta.
5: Sí, yo creo que, como te decía antes, lo sorprendimos. Nosotros cambiamos un poco el esquema y, y la manera de presionar. Eh,
6: y Vos creo decís que, que ellos esperaban un bloque bajo
5: como con Racing y, y San Pablo. Ellos esperaban un bloque bajo y bueno, yo por ejemplo los dos primeros partidos había jugado eh, de enganche, digamos, detrás del 9 y, y en la presión esperábamos un poco más atrás. Creo que ahora los dos extremos, no sé si, si lo notaron, los dos extremos salían a presionar a los agueros y yo tomaba el cinco quedábamos como un rombo en el medio, que creo que, que fue lo que lo que hizo que, que lo presionaron, y robamos muchas pelotas ahí en salida, después ellos en el segundo tiempo ajustaron, y ya a mí, por ejemplo, me pusieron un doble 5, entonces ya eh, me costaba un poco más la presión, creo que ellos ajustaron bien en el momento en el momento de entretiempo ahí, y, y bueno, ahí cambió un poco el partido.
1: Eh, lo dijiste ya un, un par de veces, eh, pero está bueno para contarnos ¿cuáles son tus tareas en en defensa, o cuáles son las tareas que Martín Marini te, te pide a vos que hagas en defensa siendo un delantero centro?
5: y Bueno, como te decía, fue cambiando eh, durante el, los partidos. Eh, Martín planifica eh, un plan, tiene un plan, una estrategia para cada partido, y, y ahí va cambiando un poco, depende de, de la formación del rival, de, de la salida que tiene. Pero bueno, por ejemplo, ayer me, me tocaba ellos juegan con un romo en el medio y, y, y lo que hacen es rotarse y siempre uno que, de los tres volantes caía en, el, en la posición de volante central. Entonces mi, mi tarea era en salida de ellos tomar esa posición, por más que rotaran, yo no seguir, porque ellos lo que, lo que intentan es eh, barrerte o sacarte la jugada con las rotaciones. Yo eh, marcamos en zona, digamos, y yo siempre tenía que estar en, en la zona de volante central de ellos.
1: Bien, clarísimo, entonces, eh, y ahora sí voy a algo más general, ¿cómo está siendo esta primera experiencia en, en Copa Libertadores? Ya le tocó salir a, a San Pablo van a tener que ir al, a, a enfrentar a Racing también de, de visita eh, ¿Cómo la está viviendo el grupo? Además a estos tres, estamos agregando que son competitivos, como lo había propuesto también el propio entrenador había dicho, nosotros no vamos a ir a pasear o sea, a toda esta experiencia le están agregando que, que en la cancha están siendo competitivos
5: Sí, tal cual, la verdad que eh, parece ya que hace mucho estamos pero sinceramente llevamos tres semanas de trabajo, arrancamos una semana antes de, de arrancar la, la copa eh, y bueno, la idea fue esa primero con Racing, obviamente que ahí teníamos una semana de trabajo muchas incorporaciones, cuerpo técnico nuevo, entonces la idea era ver un poco dónde estábamos parados a medida que fuera pasando el partido y bueno, creo que, que ahí nos dimos cuenta que, que estábamos para competir eh, bueno, la semana pasada fuimos a San Pablo y Me parece que dentro de todo Si bien perdimos Me parece que, que hicimos un, un buen partido De lo estratégico No nos llegaron mucho Que San Pablo es un equipo eh, que, que arrasa con todo y, y bueno, y ayer me parece que eh, Apostamos a un, a un poco más eh, Creo que si entraba alguna De la del primer tiempo Podríamos haber ganado Pero bueno, después Segundo tiempo también Lo podríamos haber perdido pero fundamental lo que te decía, que, que estamos compitiendo de igual a igual con tres equipos que son grandes del continente, eh, y bueno, así que era la idea en un primer momento jugar todos los partidos y competir, y, y bueno, llegar... Eh, lo más lejos posible.
1: Estamos hablando con Facundo Peraza, jugador de Rentistas. ¿Cómo te, te tomó, te cambio, te saco un poquito de la libertad ¿Cómo te agarró el, eh, la suspensión del, del campeonato uruguayo? Supongo que el martes se enteraron que jugaban el domingo a la una y al ratito, el martes a la noche, se enteraron de que no jugaban.
5: Sí, fue raro porque, como decís vos, eh, creo que media hora antes de que salía que suspendió, se había fijado la fecha. Eh, fue Fue raro eso, pero pero bueno la verdad que si es por, por un bien común eh, a veces hay medidas que, que no se no se entienden mucho porque como leía en algunos lados y, y veía que algunos periodistas decían hay eh, jugar sin gente no creo que baje mucho la movilidad pero bueno a veces eh, son o, o, o la gente que toma la decisión e intenta dar algunas señales así que, que bueno no nos queda otra que, que acatar y bueno eh, habrá que esperar otra semana para para que arranque el campeonato Facundo
1: Peraza, jugador de rentista, muchísimas gracias por estos minutos en Por Decir Algo.
5: Por favor, eh, gracias a usted y bueno, hasta a la hora.
6: Lo que pasó en Por Decir Algo, Revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify.
1: En el bloque anterior, Facu, el grupo de rentistas, como quedaba en la Libertadores, San Pablo tiene 7 puntos, porque empató con Racing ayer también, Racing tiene 5, Rentistas 2 y Sporting Cristal 1, así queda el grupo E.
3: Perfecto Feli, saltamos entonces a la Copa Sudamericana, que tuvo actividad ayer para los uruguayos, en realidad para un uruguayo, para el Montevideo City Torque que goleó 4 a 0 a Guavirá de Bolivia, goles de Escoto a los 34 del Prete, el jugador de partido del Prete a los 71, Guerrero y del Prete nuevamente en los descuentos, ya sobre los 90 minutos, eh, redondearon ese 4 a 0 en favor de Torque, que eh, de alguna manera se acomodó ahí con 4 puntos en, en su grupo, eh, Nada, como que le, le permite mirar con otros ojos el, el arranque de la segunda rueda. Después visita Bahía ahora. más de Bahía y de Independiente. No, cierra con Bahía. Cierra Por... con Bahía de visita. Está, está, está. Ahora está. lo que tiene que hacer es a recibir, recibir a Independiente la semana que viene. Bueno. Y ahí se juega todo. En realidad ahí se Linda. juega todo porque si gana le iguala la línea eh, de 7 puntos a Independiente. Y aparte recordemos que la ida
1: fue 2 a 1. Empezó ganando a 0 Torque. O sea que tampoco estamos hablando de... De, de diferencias abismales.
3: No, es una locura. Torque ha competido muy bien a lo largo de, de lo que va de, de todo este grupo. Así que eh, está, va a estar interesante ese partido sin duda. Y bueno, Peñarol hoy va a jugar contra River Plate de Paraguay sobre las 21.30 Horas así que eh, así se cerrará la actividad de esta semana en las copas internacionales para equipos uruguayos.
1: 2030, transmisión de Por Decir Fútbol. Peñarol recibiendo a River Play. ¿Tenés la tabla ahí para ver cómo llegan? La tabla
3: es, es de 6 puntos para Peñarol. Sí. Sí, te la tiro de memoria. Eh, 4 River para Play River 4 puntos. Y Corinthians tiene un punto. Y Huancayo, eh, sin puntos, está Huancayo, lo que no tengo claro es, ah bueno, juegan también hoy, Sport Huancayo y Corinthians a la misma hora que Peñarol, así que ese partido todavía no se, no se disputó, eh, ahí es una visita de Corinthians al Huancayo, eh, Corinthians sumamente necesitado de, de puntos, eh, imagino yo, o sea, no me imagino otra cosa que no sea una victoria de Corinthians en este partido. Pero si esa victoria no pero se diera... Corinthians. Si esa victoria de visitante de Corinthians en Perú no se diera, eh, me parece un escenario, te diría que, inmejorable eh, para Peñarol de, eh, digamos, en, de de cara también a, a lo que haga en su partido, ¿no? Eh, pero como que se le habrían dado un par de resultados, eh, que es que Corinthians no gane dos de sus partidos de visitante. O sea, los que no son estrictamente contra, contra Peñarol, contra los otros rivales, no les habría ganado visitante y eso... Eh, acompañaría la por lo menos hasta el momento buena campaña del equipo uruguayo en la river Dominicana.
1: play el rival de peñarol eh, hablando con colegas paraguayos me dicen que tiene como una doble realidad en el campeonato local va último 14 partidos jugados ganó uno solo hizo 10 goles le hicieron 29 tiene 7 puntos nada más Y incluso me decían tiene que empezar a ganar porque eh, se le va a complicar con el descenso a River Plate, pero en la Sudamericana se, se ha vuelto se ha vuelto, se ha mostrado competitivo es un equipo que por lo que yo vi es contra, Corinthians y, y contra Corinthians y contra Huancayo lo mostraron en Sudamericana que no, no es, por lo pronto no es lo mismo que está mostrando en el campeonato local, es un equipo con una defensa ordenada es el estereotipo de equipo paraguayo dos líneas de 4 y, y dos delanteros, un 4-4-2 bien armadito y con delanteros que, que tienen ese tiro de, de media distancia, un poquito más lejos, que, que puede complicar. Lo más peligroso de, de este River Play es Marcelo González, el volante derecho, que aparte es el goleador de, de River en la, en la Copa. Y, y Dionisio Pérez. Por ahí pasa lo, lo más peligroso del equipo paraguayo, que tiene un probable con eh, Mario Saldívar. Está bien. Mario. Perdón. Ascona en el arco. Eh, Mario Saldívar, Gustavo Navarro, Gustavo Jiménez Marcos Acotas Roja, esa línea de 4 Marcelo volante, eh, González, el que decíamos volante derecho, Osmar Molina Cristian Sosa y Diego Godoy y atacan Pablo Ceballo y Dionisio Pérez como no, los dirige Celso Ayala eh, es ese es River Play, Peñarol con el Peñarol que sale de memoria eh, el 11 de la Riera con Kevin Dawson, Acosta, Formiliano, Cajelmacher, Piquerés, Trindade, Gargano en, en, en la sala de máquinas, Giovanni González, Facundo Torres a las bandas, David Terantz detrás del de, canario Álvarez Martínez, ese es Peñarol, que ya tiene a Carlos Rodríguez entrenando con, con el plantel, y que tiene una posibilidad de, 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 de poder eh, seguir su buena racha a la sudamericana. Se va a enfrentar a un rival como no se enfrentó todavía... ...porque Huancayo en Uruguay salió a tenerle la pelota. River Plate le va a salir con un bloque bajo como todavía no enfrentó... ...o sea que es un desafío interesante de ver cómo Peñarol logra generar los espacios... ...para aprovechar la velocidad de sus delanteros... ...con un equipo defendiendo en pocos metros... ...porque, como, insisto, con como Huancayo no pasó... Y con Corinthians tampoco, aparte como con yo tuvo la posibilidad de, de ponerse en, en ventaja rápidamente, aunque luego lo empataron. Es, va, a ser un, va a ser un desafío en ver cómo se adapta este Peñarol que tiene cada vez está más aceitado y que además tiene rendimientos individuales que están eh, andando muy bien. Ese es el menú para hoy, repito, 20-30 desde, por decir fútbol la previa, 21-30 el partido. ¡Facu! ¿Te puedo cambiar de tema? Me puedes cambiar de tema, Feli. Tengo traje, en realidad no tengo. Traje una amiga para presentarte. Dale. Eh, Agustina Modernel. Perfecto. Y se va a presentar ella en el siguiente audio.
4: Hola, me presento. Soy Agustina Modernel, tengo 25 años. Soy arquera de handball, de la selección y ahora juego profesionalmente en Italia. Empecé desde muy chiquita, eh, cuando tenía 9 años en el Club AEU. Hice todas las categorías formativas y llegué a mayores en el club, luego se disolvió la categoría y en el 2019 me cambié a la IVA. y estuve allí eh, hasta septiembre del 2020 que firmé contrato con Humboldt Erice, que es un club italiano de Sicilia donde estoy disputando ahora el playoff
1: Ahí estaba Agustina Gubernelli y la traigo a colación porque es como ella misma decía, arquera, jugando en la primera división italiana. El Humboldt italiano es un Humboldt fuerte eh, y, que, y que la tiene definiendo el campeonato italiano. Pero que sea la propia Agustina que te cuente eh, cómo hizo para terminar jugando en Italia.
4: Básicamente me surge la oportunidad de jugar en Italia porque me contacta un representante argentino para decirme que estaba la posibilidad, que había un cuadro... Siciliano buscando arquero que estaba refuerzo en esa posición para, para disputar la primera categoría y yo tenía las yo tengo la ciudadanía italiana y por lo tanto no cuento como extranjera para el campeonato así que firmé contrato con ellos, eh, tuve que renunciar a mi trabajo que tenía en Montevideo y me vine para acá.
1: Esa fue la manera de llegar de Agustina Modernel a el Hambo... Eriche o el Palamano. ¿Palamano es en, en italiano? Ah, puede ser, porque para es? canestro es básquetbol, que sí. es el pelota canasto. Eh, me y... Ay, pará, que lo tenía puesto acá recién. ¿Qué? El nombre, el humble en italiano. Pal Palamano femenile. Palamano, Palamano femenile. Y está jugando, como, como ella misma decía, el cuadrangular eh, final. También nos cuenta, Ustina Modernel, arquera de un equipo de primera división italiano, ¿cómo es el campeonato italiano y qué instancia está disputando ahora?
4: El campeonato italiano básicamente se juega eh, un todos contra todos de ida y un todos contra todos de, de vuelta, como una fase de andate y retorno que se llama acá, y eso te da un puntaje, los primeros cuatro de la clasificación pasan a la, lo que sería la rueda final de los playoffs y juega el primero contra el cuarto. Y el segundo contra el tercero. Nosotras entramos cuartas y jugamos contra Salerno, que, que entró primero. Eh, jugamos hoy, perdimos de cinco, pero bueno, es el mejor de, de dos partidos. Por ende, el sábado tenemos otra final. Eh, si ganamos, se fuerza un tercer partido, que es el que decide quién sigue adelante a la final. Y bueno... Estamos muy contentas del campeonato que, que hicimos hasta ahora porque son muchos partidos, son un montón de circunstancias en las que atravesás durante el año. Yo llegué a empezar la temporada en septiembre, pero nada, estoy muy contenta de, de todo lo que, lo que estamos haciendo hasta ahora.
1: A cuenta de futuras charlas que vamos a tener con Agustina Modernel cuando termine la temporada, eh, como ya contaba, perdieron en, en este Super 4 con Jomi Salerno y van a jugar el, el sábado. Eh, tiene como compañía de equipo a otro uruguaya, Martina Barreiro, que por una lesión de rodilla se perdió esta, esta instancia. Pero vamos a hablar con Agustina porque es significativo tener, Facu, un, una jugadora de handball en la Liga Italiana y en un equipo que esté definiendo la Liga Italiana. ¿Qué, ¿Qué jugadora parece? que es Martina Barreiro? ¿Sí? Sí, muy buena. ¿De qué juega? ¿Puntera?
3: Eh, Paz... Te pones en un aprieto, porque la verdad es que no domino demasiado las posiciones de handball. La verdad, no, no, no domino en absoluto. O sea, las la pivot... Y... ¿Pivot no es? No, eso no sabemos. Es claramente, claramente. chiquita, que muy rápida, goleadora, eh, ágil, escurridiza... Eh, Todo eso
1: es puntero. Eh, espectacular para jugar de contra.
3: Eh, gran jugadora Martina Barrecho.
1: Bien, seguiremos entonces de cerca. ¿Cómo le va, Agustina Modernel? El sábado en esta vuelta del Super 4 italiano, del handball... Eriche, Facu, te invito a escuchar, a ver. La, porque me estoy poniendo al día con Bersuit Bergarabat, que subió mucha cosa eh, en estos últimos meses y yo no, los, no lo había visto directamente, sí. y una de las cosas que subió fue un toque, el último toque con Público, que hizo en el 2019, festejando eh, sus 20 años de sí. banda, si sí, no me equivoco, no, 20 no, tiene que ser más, 20 años del, del último, del disco Hijo del Culo, ahora sí, eh, eh, ah, bueno, se llama así, ah. eh, pero hizo un, un recital eh, de la cabeza, dos, con invitados, y en una de esas canciones aparece Emiliano Branchiari.
0: PDA Radio En M24 M24.com.uy PDA.uy
3: Feli, tengo noticias A eh, ver Desde Rusia, por ejemplo ¿sí? Nos llega la noticia De que Mika Pramian. Yudoka uruguayo que sí. está buscando su el mundo en Tokio, eh, el mundo perdió en primera rueda de, 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 de la, la competencia de Grand Slam ah. de Kazán, eh, perdió contra el español Mohamed Abdel sí.
1: eh, perdió por Ipón ¿Y eso que está en el ramadán? ¿Y qué tiene? Y que no puede comer durante el día. Pero y vos decís que ¿A qué hora fue la pelea? Eso. Inicia. No, eh, dura, eh, Pero durante le, los viajes lo puede... Les otorgan, otorgan excepción. Sí, sí. Si viaja, que en este caso viaja, porque si es egipcio, está en Rusia, eh, lo puede saltear.
3: En fin, eh, perdió Mika Pramián entonces quedó fuera en esta primera ronda del Grand Slam de Kazán Y eh, estamos hablando de judo, esperaremos por próximas competencias. Creo que lo, lo grande que, que queda por delante es eh, únicamente el mundial. Por ahora Mika está ocupando una cuota continental en el ranking eh, y después de que, digamos, o sea, cuando, cuando eh, se, se vayan completando estas competencias, veremos si se mantiene en ese puesto de cuota continental de clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Los campeonatos eh, mundiales serán en Hungría el 6 de junio de este año, o sea dentro de un mes eh, se va a disputar ese mundial en Hungría y ahí veremos qué pasa con Mika Apramian, si puede finalmente clasificar a Tokio 2021 me acuerdo que en Río 2016 estuvo muy cerquita y a último momento terminó saliendo de la cuota continental y el beneficiado terminó siendo su hermano, Pablo Recuerdo Que esa clasificó historia. por Uruguay eh, No es que compitieran entre sí De hecho están en categorías distintas Pero el sistema de clasificación de judo es medio complicado En esas cuotas continentales por ranking Y bueno, terminó sucediendo eso eh, Feli, te quiero tirar también una noticia Dale. De la Liga Uruguaya de básquetbol Porque se confirmó un positivo de Martín Quiroga eh, Sub-23 de Nacional Que forma parte del plantel de Primera División Ah, no el cantante tropical No Jugador particular. de básquet de Nacional. Y esto le hace a Nacional perder su partido contra Urunday Universitario. Nacional va a entrar entre los cuatro mejores. Pero no lo va a hacer con el número uno. Al perder hoy. bien Porque perdió 20 a 1 con Urunday. Eh, esto ya se sabe. Urunday, que va a ganar automáticamente este partido. Va a entrar directamente a cuartos de final. Salvo que ganen Malvin y Defensor eh, en simultáneo. Digamos. O sea... A menos que se den los dos resultados que a Urunday no le sirve, que es que gane Malvin ante Peñarol y Defensor Sporting frente a Guada, los dos juntos, eh, Urunday también va a entrar... En, entre los cuatro mejores, es decir, se va a saltear la primera rueda de los playoffs. Hoy entonces no hay partido de Liga Uruguaya. Mañana juegan Olimpia Capitol y Defensor Sporting Aguada. El sábado
1: se va a completar con tres partidos la primera rueda de la Liga Uruguaya. Comenzó Facundo en el estadio la vacunación para los planteles. Lo hablábamos con Facundo. Hoy de mañana, hoy durante todo el día, van a estar pasando planteles de fútbol de primera división. La selección de fútbol playa, que está ahí en este sí. momento, vacunándose. Y mañana va a ir Peñarol y Nacional. Eh, para llevarse la primera dosis sí. de la vacuna, eh, las notas hablan también de fútbol femenino y futsal. Eh, debería chequearlo, eso todavía. A ¿Y si fútbol tienen. playa? Fútbol playa está ahora. Ah, eh, ya está. está en la media hora después de vacunarte. Está, perfecto. En esa que tenés que esperar. Eh, y eso es lo que va a suceder el día de hoy, como decíamos, mañana van los planteles de primera Nacional para darse la primera
3: dos Como información yo te puedo contar, porque sí. tuve un contacto con gente del Ministerio de Salud Pública. Opa, real esto, estoy ah, averiguando esto. Sí. Eh, la vacunación, digamos, eh, de la AUF se, se encarga to, de, de toda esta logística, se encarga propiamente la AUF, y en su acuerdo si no me equivoco, es con la Asociación Española como mutualista, me imagino que porque es sponsor de, de la AUF, claro. eh, se hace cargo de poner el personal de, de la salud para eso. Donde sí tomó parte del Ministerio de Salud Pública es obviamente en aprobar esas dosis y esas vacunas. Eh, en el control, digamos. Ahí está, en, en la parte que le toca como organismo de control, pero como no, policía sanitaria. Pero no como implementador de, de, este, de esta vacunación. Obviamente hay, digamos, muchos cuestionamientos eh, que surgen alrededor de esto. Han surgido en cuanto a la participación del presidente en la negociación de estas vacunas eh, dándole uh -huh. una mano a Conmebol. Eh, han surgido también en cuanto a que eh, termina siendo el fútbol un grupo privilegiado o prioritario por sobre otros eh, grupos sociales y terminan recibiendo esta esta vacunación, digamos, solamente por pertenecer a, a, la, a la asociación. Creo que en Uruguay, por lo menos, no ha existido un caso de estas características, es decir, había eh, una población
1: priorizada, ¿no? Claro, había ver, una poblaciones priorizadas Policía, como, militares, mira, está, eh, médicos Y educación
3: eh, eh, cu Cuestiones de servicio público En este caso, creo que el fútbol no entra dentro De la consideración de, de, de servicio público Simplemente por pertenecer a, la, a esta organización Que es la Asociación Uruguaya del Fútbol Y, eh, digamos, a nivel multinacional La, la Comebol o la FIFA eh, Pero bueno, termina siendo esta Una razón suficiente para eh, poder vacunarse Lo que va a suceder Con, con los que se vacunen a través de esta vía y estaban anotados para el sistema de vacunación eh, del Ministerio de Salud Pública es que una vez que se completen los procesos de vacunación se van a ir dando de baja es decir no van a ocupar horas ni vacunas por supuesto de las dosis que quedarán dispuestas para el resto de la población o sea eh, con, con cierto privilegio priori o priorización de este grupo pero también termina siendo una contribución a la vacunación de, de, la, de la comunidad digamos. para llegar a la vacunación de rebaño ¿verdad Facundo? Ay, ¿Cómo es? ¿La inmunización de rebaño es? Eh, inmunidad de rebaño. Eh, inmunidad de rebaño. ¿Cómo está. estás para eh, de rebaño Así, tirándola por arriba, sí. eh, parece que Pfizer eh, también dona vacunas, pero al Comité Olímpico Internacional. Bueno, Sebastián Esto a nivel Pausa, mundial, el Secretario
1: o sea, Nacional de Deporte habló de... Se refirió a eso, a ver si a través del Comité Olímpico Internacional se podía llegar a las vacunas para los atletas olímpicos, porque también dijo dejó, dejó abierta la posibilidad de que el remanente de estas vacunas de Conmebol puede hacer con el permiso de Comebol, porque Comebol ya lo claro. estableció, que si es remanente habrá que ver a quién se dan esas dosis, pero con el permiso de Comebol sí se puede vacunar a los atletas eh, que van a estar en los Juegos Olímpicos o por lo menos que van a estar peleando hasta el final. ¿no? Lo cierto es que los ya clasificados ya se dieron
3: al menos la primera dosis. Eh, tanto Remo como Vela eh, en el caso de Lola Moreira había sido la primera de todas incluso eh, porque ocupa eh, vacante de militar eh, pero bueno, todos los cinco ya clasificados a los Juegos Olímpicos de Río ya están va eh, vacunados por lo menos en la primera dosis con Sinovac eh, la, la vacuna que, que está corriendo digamos para la población en general déjame se, eh, se, eso ya es un hecho después obviamente falta eh, te diría que se va a duplicar por lo menos la cantidad de clasificados porque viene, va a venir gente de atletismo de natación y de otras disciplinas eh, esperemos que
1: de otras disciplinas
3: también eh, que también van a recibir vacuna. déjame mandarle un saludo grande a
1: Nico Bella que hoy me hizo ganar en la práctica eh, de la mano de Nico Bella eh, el equipo de chaleco rojo hoy se fue triunfador eh, tengo que mandarle también un saludo al Tiki que, que me dejó un grato recuerdo en, la, en, la, en el entrenamiento de hoy pero pero vaya el saludo a toda la selección que está sentadita ahí en la América esperando que pase el tiempo.
3: Y ya que abriste el espacio de saludos, sí. yo quiero mandarle un abrazo muy grande a Gonzalo Andrade, Gonzalo Andrade. Un Bien. compañero y amigo de la facultad, de la, de la FIC, eh, de aquellos años, me dice, mandar un abrazo a la generación 2010. Opa, eh, mira Así que un abrazo para toda la generación 2010 de la Licom que esté escuchando. Es decir, ¿cuánto pueden estar? Por Por decir
2: algo. Por
3: decir
6: algo.
1: Jueves de gente que estudia Facundo, y hoy jueves de Juan Manuel Morto, Mortoro, no, Montoro, y se nos vienen 20 minutos a pura semiótica, y a pura semiótica de actualidad, señor, señora, porque usted piensa que la semiótica es estudiar eh, cosas que pasaron y cosas que no son, en la, eh, no están en la práctica, no, para eso trajimos a Juan Manuel Montoro, ¿cómo andas Juanma?
6: ¿Cómo anda, Félix? ¿Cómo anda, Facu? ¿Cómo, ¿Cómo andan por ahí? Muy Acámos bien. Viendo. Ahí, muy bien. Ahí, muy ahí. de
1: escucharte. Siempre hay que decir que el ahí de Montoro es lo eh, Galicia,
6: ¿verdad? Sí, sí, Santiago Compostela. Bien. De Ay. la mejor ciudad del mundo. La mejor uy, ciudad del mundo, uy, ¿verdad? Uy, uy, uy. Sí, estamos en el año Jacobeo, hay, 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 que, hay que festejar logrando. ¿verdad? Este año y el año que viene. Así que, qué bien, bien. Sí, por aquí viniendo la la primavera y a ver cómo, cómo sigue la desescalada, si nos podemos mover ahí, pasear un poco por alguna comunidad autónoma vecina, pero de momento este la cosa viene, viene bien.
1: Bien, y lo que nos proponías hoy, eh, Juanma, en, en gente que estudia, es darle una miradita a la Superliga Europea, a, a lo que no terminó siendo, pero que quiso ser.
6: Sí, y ahí tu, tu furcio que casi sale el de la miradita, también podría ir en la otra en la otra dirección también, porque vos sabés que esto nació y murió a las 48 horas, fue un fenómeno muy, muy llamativo, eh, cómo, cómo se dio, cómo se plantea la idea de 12 clubes europeos que forman parte por por méritos deportivos, algunos más, otros menos, algunos tienen este, las vitrinas más llenas que otros, pero 12 clubes que fueron el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético Madrid. El, los tres de, de España, los tres de Italia fueron el Inter, el Milan y la Juve, y los seis ingleses fueron Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester United, Manchester City, creo que ahí los tengo, y el Chelsea. ¿Sí? Eh, 12 clubes europeos que propusieron armar una competencia paralela, ya lo organizaron, pero al poco tiempo del anuncio ya recibieron eh, críticas por todos lados, hasta de políticos, de Macron, de Wolf Johnson, digamos, como que ya parece como algo que, que no tendría mucha base, que no estaría eh, teniendo algún tipo de andamiaje, se pensaba para 2022, pero en principio no, pero por lo pronto toda esta polvareda que quedó, y ahí es donde entra un poco la semiótica, es interesante para explorar qué fenómenos están ocurriendo en la manera que tenemos de entender el juego.
1: Sí, porque incluso Florentino Pérez llevó el, la discusión a ese terreno, ¿no? A, a, al de... Eh al de poder captar a los jóvenes que no están interesados en el fútbol, en cómo estamos transmitiendo el fútbol a las nuevas generaciones, que van a ser eh, los nuevos hinchas, o sea, hay un terreno ahí en la
6: semiótica interesante. Sí, sobre sobre todo cuando pensamos eh, algo que hemos hablado en otras en otras columnas, que es todo el, el fenómeno de, de si un análisis semiótico o, o humanístico de cualquier tipo tendría que concentrarse en el en este caso el fútbol, pero el deporte como un aspecto digamos, englobante es decir, eh, o, o, opinamos y comentamos sobre lo que pasa en el juego, y hay un nivel de análisis semiótico que lo podemos llevar a entender dentro del juego pero la inmensa mayoría de, de, la, de los fenómenos más este, sociológicos o mediáticos, entonces es lo que pasa fuera, ¿no? El deporte como algo englobado en el cual el juego es una práctica más dentro de otras lógicas eh, económicas, políticas, institucionales que entran todo dentro de de un cóctel en el cual, eh, no es el primer caso, ¿no? En, en Argentina, incluso también en Uruguay también se ha hablado de Superliga, se habla del, del fútbol como el producto, hay que vender el producto. Eh, hay que cuidar está, el producto, se dice mucho por acá. Hay que acá. cuidar el producto, ¿no? No sé cómo lo estarán cuidando, cómo lo estamos cuidando. Este, pero hay una lógica del, del, del marketing que está eh, parecería ser por las repercusiones que generan como en como una dirección contraria a lo que es esa visión a veces también romantizada de la, de la competición, de la justicia, del juego. Todo esto por, porque las repercusiones han sido totalmente negativas cuando a priori, si uno no sabe mucho o no le interesa mucho ni el fútbol ni los deportes, le plantean una competición en la cual 12 de los mejores equipos del mundo participan en una competencia con 20 y todos los años repiten, diría, bueno, esto tiene buena pinta, y probablemente hacia esos mercados es hacia donde se apunta, y no tanto hacia el público que ya está fidelizado y que ya sigue el fútbol todos los días.
1: Claro, porque ahí podemos estar hablando de eso de, de, de dos maneras bien distintas de, de relacionarse con el deporte, desde ese mercado que se quiere captar, al cual le dice mira te vamos a ofrecer que 12 de los mejores equipos del mundo, o si no los mejores, se enfrenten varias veces en un año a ese mercado, le dice bueno, me interesa, pero al que ya está dentro del, del fútbol le dice, bueno, no me interesa porque a mí me, me, me importa que esto sea o a, parezca ser un poco más democrático. Y es un parezca, ¿no? Porque tampoco es un canto al a buen funcionamiento o al romanticismo de eh, cómo funcionan las ligas actualmente.
6: Es que ese punto es bien interesante, la idea de la, de la democratización del fútbol, ¿no? Nosotros nos olvidamos muchas veces que, que la, la gobernanza global del fútbol, forma parte de este, actores privados, en algunos casos empresas, en otros casos asociaciones civiles, pero que no tiene eh, la gobernanza propia de los gobiernos, que sí se, 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 en el que empiezan a aplicar criterios de, de ciudadanía en sentido estricto. Acá podríamos hablar de un concepto de ciudadanía corporativa, del hecho de ser socio, el que el socio tiene derechos, una serie de cosas, pero, pero ya el hecho de que demos por asumido que el fútbol tenga que ser democrático, cuando en realidad, y aquí no es que yo estoy diciendo que no lo sea, es que la, la, los sistemas de gobernanza del fútbol y de muchos deportes, creo que en el fútbol es donde se presenta de manera más radical. A nadie se le ocurriría pensar, por ejemplo, que la NBA, ya tenemos todos asociados que son franquicias, que son empresas, que después una, 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 un equipo se va de una ciudad... Porque en el caso de otros deportes en Estados Unidos se va a una ciudad y puede instalarse en otra y se lleva la marca y se lleva el cupo en esa liga. En cambio en el fútbol, por una serie de razones, nos cuesta pensar que es una práctica más dentro de las prácticas globales, eh, transnacionales que ocurren y que tiene su mercado como, como lo tiene hoy otras tantas
1: industrias. ¿Y a qué crees que se deba eso, Juanma? Porque es muy interesante. Es verdad que muchas veces nos olvidamos. Incluso acá a mí me pasa con la AUF. A veces se le exige a la AUF ciertas cosas, pensando que es como si fuera un ministerio más, digamos, del gobierno y en realidad es
6: una asociación privada. Yo, yo creo que acá hay un punto que es eh, que, que vos aparte, Filo, lo debes conocer muy bien porque, porque podés dar bastante testimonio de eso a nivel, a nivel personal, que es la, la forma en la que se organiza el fútbol en general y la estructura piramidal en la cual uno puede ir consiguiendo logro. ¿no? Te decía en tu caso que fuiste en el ascenso de Austria, ¿no? Yo tuve menos suerte yendo a entrenar en, en, en el Pia calcio de, de Bolonia, en la undés, en lo que sería la undécima división de Italia, tercera regional de Bolonia. Eh, pero pero hay una especie de ilusión colectiva Sí, que, claro, ejemplo, estás a, Uruguay, a tres
1: ascensos de, de, de jugar en primera, por ejemplo Yo que jugué en la cuarta es, de Austria No deja de ser, mira ascendés tres veces Y estás en la
6: Bundesliga Que, que en Uruguay eh, eh, Está un poco eh, Disociado eso por dos razones O sea, porque el fútbol a matar No se, engan, no se encastra tan bien Con el fútbol profesional Por un lado porque la OFI si bien hay Ha habido intentos y parte de, 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 la, de los esfuerzos De la FIFA es ensamblar todo eso, la OFI sigue teniendo una gobernanza paralela a la de la OF, eh, y no ha llegado todavía esa famosa Copa Uruguay en la que se espera que jueguen equipos este de todo el país con los equipos de la capital, y porque el, el gran foco del, del fútbol amateur en Uruguay sigue siendo eh, la Liga Universitaria, la, la Liga Montevideo, las ligas que sean, pero que están fuera también del ...del control, digamos, o de, de esta estructura piramidal... ...pero en, en buena parte del mundo... ...y sobre todo en Europa, que es donde ocurre este foco de tensión... ...el club en el que está la esquina... ...es el club que está de alguna manera rankeado... ...en un sistema y que puede llegar a ascender... ...para llegar al primer nivel... ...y que incluso los mecanismos de competencias internacionales... ...permiten que cada cierto tiempo... ...no sé, ya no te digo que un Steaua Bucuresti de Rumania... ...gane la Champions como le ganó en el 86... Pero cada tanto una Poel Nicosia de Chipre se mete en cuarto de final. Y eso es una posibilidad. Que en el fútbol tiene un, una mistificación, hay todo un mito en el fútbol de esto, ¿no? Del, del underdog, del que va contra los pronósticos y vence a pesar de estar en inferioridad de condiciones deportivas y económicas. Esto lo barre de una.
3: El asunto, para mí, eh, digamos, cobra verdadera trascendencia. Eh... De alguna manera es un, como un reconocimiento a los grandes lo que, lo que pasó en este sentido. O sea, equipos que generalmente, eh, incluso por muchas aficiones que no son las de, no sé, Real Madrid, Barcelona o los Inter y hace Milán, eh, son defenestrados, como son defenestrados acá en Uruguay los cuadros grandes por los hinchas de e uh -huh. equipos que no son de cuadro grande, eh, pero que si les decís, ah, ahora ellos no están más, ¿se van a jugar otra liga?, Uh, ahí movieron el piso, dijeron, no, no, nosotros precisamos que ellos estén acá. Es decir, precisamos tener a estos muchachos para poder defenestrarlos, para poder sentir que ellos son lo que nosotros no somos y lo que no queremos, hasta como en una cuestión de, de la construcción de la identidad y... Es decir, la, la propuesta de la Superliga no proponía ni la desaparición de la Champions League, ni la desaparición de la Europa League. Eso iba a ser resorte de la UEFA en caso de que sucediera esto. Eh, de hecho, en el básquetbol, por ejemplo, se da igual y la competencia de FIBA eh, se sigue jugando. El tema es qué sentido tiene para esos clubes llegar a un cuarto de final de Europa League en un esquema de... Eh, organización internacional en donde ya haya 12 o 20 que ni siquiera participen es, ya no estás en la liga de los grandes, estás en otra y, y eso creo que es, es lo que de alguna manera cobró valor, o sea puede ser visto como una derrota esto para los para los clubes grandes, puede ser, pero por otra parte también es una gran victoria en el sentido de que quedó ratificado que nadie quiso que se fueran, es decir, nadie dijo no, ah, sí, bueno, que se vayan ellos, nosotros acá vamos a hacer el fútbol de verdad, el de FIFA no, no, vengan acá, porque sin, sin ustedes no hay fútbol de FIFA
6: es que esto que decís, Facu, está muy bueno porque acá, por ejemplo, en España, cuando se habla a veces de la independencia de Cataluña, ¿cuáles son los, 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 las situaciones que más a veces se, se ponen arriba de la mesa? Uno, si Cataluña se independiza, no por eso va a entrar en la Unión Europea. Y segundo, bueno, pero el Barça no va a seguir jugando en la Liga. Sí. O sea, ese nivel eh, eh, le da tanta prestigio a la competición, el hecho de que ahora hay mucho más argumentos, yo quizás alguien lo escuche y puede pensar que estoy banalizándolo, pero, pero tiene, se tangibilizan esos argumentos que a veces a nivel poli de discurso político pueden ser muy abstracto, se hacen tangibles con estas cosas porque una Superliga como estas le quita mucho prestigio a todas las otras competencias, en parte porque las, el, el problema que diagnostican estos clubes y que intentan resolver es la cantidad de partidos que hay, que nosotros eh, en los últimos meses después del del parate por la pandemia, lo vimos porque hubo que poner, ponerse a tiro con los calendarios, y, y para el consumidor de fútbol eh, estándar, no había, no daba basto con la cantidad de partidos que había para seguir, entonces es reducir la cantidad de, de eventos, pero darles más importancia a cada uno, a costo de sacrificar estos otros. Pero igual esto es, a mí me parece interesante cuando vemos las ciudades, ¿no? Barcelona, Madrid, bueno, Liverpool, por, tiene otra historia, pero. Eh, Barcelona, Madrid, Londres, Milán y Turín. ¿no? Y Manchester, o
3: sea, no te olvides de Manchester, que estaba ahí
6: por dos por en esa y Manchester. Exacto. Eh, hay algunos investigadores que han, están trabajando en los últimos años en temas de globalización del fútbol y reconocen estas mismas ciudades de que ha ocurrido un fenómeno en los últimos, si quiere, 20 años, de gran concentración, no solo concentración de capitales de, de económica, ¿no? Que eso ni que hablar, pero concentración, eh, si se quiere, casi urbana, demográfica, en estas grandes que serían como capitales del fútbol. Entonces, ¿la Superliga es disruptivo en la forma de competencia? Sí. Pero no es para. O sea, sigue la tendencia que ya vienen desarrollando el fútbol europeo a nivel de clubes. En los últimos 20 años, cuando nosotros éramos chicos, yo ahora les hablé al principio de Santiago Compostela, el Compost, que ahora está en segunda vez, subió y bueno, estaba en primera. Sí, Y había no. tres equipos gallegos. Tremenda. la competía. ¿no? Tremenda Porque camiseta la de Compostela. Sí. Y, y había eh, un equipo de una pequeña ciudad como puede ser Vitoria gasteiz Él a la vez podía llegar a la final de la, de la UEFA, de la Copa UEFA. Eh, si vemos esto en los últimos años cómo ha evolucionado, ¿quiénes son los clubes que ocupan, si se quieren, en el fútbol español, eh, el mismo lugar, por decirlo de alguna manera? Leganés, Getafe, eh, Rayo Vallecano en alguna temporada. o sea, El Eibar. ¿equipos? El Eib bueno, el Eibar es una gran excepción porque es el club español en el que está el pueblo más chico, tiene creo que 27.000, claro. 28.000 personas la ciudad de Eibar, pero la, eh, el 60% de los clubes están en las cuatro grandes metrópolis de España, las cinco. Este, Barcelona, Bilbao, Valencia, eh, Sevilla y, y Madrid. Vos estás diciendo entonces, entonces
1: que eh, lo que antes representaban, o, había una pluralidad de ciudades representadas, ahora pasan a ser grandes ciudades y barrios de esas ciudades que están representados.
6: Sí, es, es como que la visión se, se, se hace mucho más enfocada en esta en estas eh, ciudades, y lo curioso es que si comparamos esta evolución, que yo creo que es del fútbol europeo, no sé si en todo el mundo... En, en Latinoamérica
3: Brasil, te diría que es previa. ¿Cómo? El desarrollo histórico de, del fútbol latinoamericano, o sudamericano al menos, eh, tiene estas características, es decir, eh, sí. pensar en el Río de la Plata, Montevideo y Buenos Aires, y, y pensar en Brasil y no son más de tres ciudades las que han Río, concentrado... Río, Alegre. Y Porto Alegre, es que han concentrado Exacto. los grandes equipos.
6: Y, y en el fútbol europeo, mí lo, lo interesante de ver es que en el fútbol europeo está hay, una, hay una tendencia hacia la concentración en grandes ciudades, ¿no? Eh, pero en el fútbol, esto en el fútbol de clubes, pero en el fútbol de, eh, de selecciones, incluso las políticas institucionales de la FIFA han sido exactamente las contrarias. O sea, si a mí me preguntan hoy cuál es el partido más representativo de un mundial, de un mundial de fútbol, no diría que es un Alemania-Inglaterra o un Italia-España. Para mí es un Panamá-Túnez. E Eso, cuando yo me siento a ver la tele y veo que están jugando Panamá-Túnez, digo, ¿esto tienes un partido de un mundial?
1: Claro. La única manera de que se enfrenten sido... es en un
6: mundial, decís. Sí, y, de hecho, y es una cosa que, que es bastante. Eh, ha, ha sido la el caballo de batalla de Avelanes. ¿no? Pero sí, o sea, eso te historia... iba a decir,
1: porque la FIFA lo que tiene, y que, que ha sido como democratizada, democratizado a la fuerza, es que cada selección tiene un voto, entonces vale lo mismo el voto de Túnez que el de Alemania, entonces creo que se permite un, un orden que a nivel de clubes no existe.
6: Sí, y, 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 han, y han identificado que la forma de ganar cuotas de mercado, sobre todo en países que nunca han sido consumidores de fútbol, a nivel de selecciones era en contextualizarlo como un aspecto de identidad nacional, lograr que, por ejemplo, una persona en la India que toda la vida vio cricket, dijera, bueno, yo ahora tengo a un ídolo que es el capitán de mi selección, y empezar a ver los partidos, o, o toda la movida que hizo, por ejemplo, Estados Unidos para el Mundial del 94, es decir, la selección de Estados Unidos de cara al Mundial del 94... Eh, fue la que contrató a los, a los jugadores de la selección para que se entrenaran para el Mundial. No estaban entrenando en ningún club. O sea, toda esta cuestión como de expansión de mercado a nivel de selecciones, porque lo podemos asociar a un aspecto de identidad nacional, a nivel de clubes, igual el mismo espectador en la India, en China o en Estados Unidos, no le interesa ver al DC United, o bueno, puede que le interese a alguno en particular, pero igualmente lo que quiere ver es, es al Real Madrid. Al Real Madrid yendo a, la, a, a jugar a la India, yendo a jugar a China o yendo a jugar a Nueva York pero eh, no genera el mismo sentimiento de representatividad con el equipo de tu ciudad.
1: Clarísimo, Juanma, lo que está planteando. Nos quedan tres minutos finales de, por decir algo. Eh, ¿Cómo Te tengo que preguntar porque lo dice Aníbal, dice el único derrotado fue Florentino Pérez. Eh, ¿Vos cómo lo viste eso? ¿Cómo fue ese paso y qué se habla en España de, de ahí bien cortito, en un minuto y medio, de cómo quedó Florentino parado?
6: Bueno... Eh, eh a nivel de esto han mostrado que fue un paso en falso eh, pero, pero vamos a ver eh, esto puede reciclarse de alguna u otra manera este, aquí la cuestión es tratar de generar una institucionalidad paralela a la de la uefa y a la, a la fifa que era, ese es el fue el gran piedra en zapato de la superliga si un torneo como estos lograra encastrarse dentro de los sistemas competiciones de las organizaciones que ya existen y que están gobernando el fútbol no, no Yo no diría que es una derrota definitiva la de Florentino Pérez, que aparte con las elecciones en Madrid creo que tenía una, una buena noticia, también una buena victoria <ríe> esta lindo, semana, pero, pero, pero yo creo sí, eh, de alguna forma, que aquí el, lo interesante de ver no es tanto el fracaso de la Superliga como evento, sino más bien la evolución, de que esto viene muy de la mano de la evolución de cómo el fútbol de clubes y el fútbol de selecciones siguen lógicas distintas, una más de contracción y otra más de expansión, y que al parecer las dos son perfectamente compatibles y no necesarias.
1: Muy interesante esto que, que estás planteando, Juanma, y, y me deja ahí la cabecita maquinando. Muchas gracias por, por esta y, gente una, que estudia. apunte, Felo. Diga, que, punte. Que ahí
6: nomás solamente... Eh, para, para verlo una vez más, de visualizarlo, ¿no? ¿Cómo era el, el, el logo de la, Juve, de la Juventus hace 10 años y cómo es el logo ahora? ¿Cómo era el logo del Napoli? ¿Y del Inter? Y ¿Cómo es ahora? ¿Y el, del Inter? ¿Y el del Inter?
1: Sí, sí. ¿Y el de, y la, de la propia para... Real Federación Española,
6: verdad? Exacto, para, para la gente de Paladar Negro, ¿no? Que anda sí. en cuestiones de diseño gráfico y... Y, y yo, yo lo creo que acá la, la otra pregunta que hay que ver es si estamos eh, viendo, así como por ejemplo en Uruguay testimoniamos que los clubes dejan de ser asociaciones civiles en muchos casos y puedan ser sociedades anónimas, si no estamos viendo que en el fútbol está ocurriendo lo que en otros deportes pasó de convertirse en franquicias, en marcas, y si a lo mejor este camino no fue el camino por una cuestión política, pero la tendencia igualmente va en esa dirección.
1: Muchas gracias, Juanma. Saludos a la gente ahí que te rodea en Santiago de Compostela. Vale, un, no, un, un, un abrazo. abrazo.
6: Muchas
3: gracias Son las 15 Feli bueno, ya, ya me puse el tapabocas Para irnos ¿De flamenco? Eh, sí, está precioso ¿No te gusta? Me, me lo compré en verano
1: digital. Hasta acá el, Por decir algo De jueves de Si ustedes se quedan Con todo por la misma plata Nosotros volvemos mañana Chau chau